0: Fala pessoal, começando aqui mais um Encontro dos Vingadores. É, e hoje nós damos sequência à nossa trilogia, por, por dizer assim, sobre decisões da STF e reforma trabalhista, né? Nós damos sequência aqui, já gravamos dois episódios sobre o tema, e hoje, então, nós finalizaremos, se Deus quiser. É, e eu passo a palavra, então, para a Letícia para iniciar os trabalhos essa noite.
1: Então, boa noite, pessoal. Vou falar aqui hoje sobre uma. sobre a arguição de inconstitucionalidade que foi citada pela sétima turma do TST. O acórdão é de relatoria do ministro Cláudio Brandão. E nesse julgamento, o pleno do, do TST decidiu, por maioria, uh, sobre a inconstitucionalidade do artigo 896, parágrafo 5 da CLT, que é aquele que dispõe sobre a irrecorribilidade da decisão monocrática do relator que em agravo de instrumento e recurso de revista considera ausente a transcendência da causa. Nesse julgamento, no, já no início do acordo, o ministro trouxe a informação peculiar de que absolutamente todas as partes que se manifestaram no processo manifestaram-se no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo. Tanto o MPT, quanto os Curiae quanto a própria União, a quem em tese cabe a defesa do, do, da, norma, da norma, né? Absolutamente todos se manifestaram no sentido da flagrante inconstitucionalidade do dispositivo. Dentre os fundamentos que foram levantados no acordo para esse reconhecimento da inconstitucionalidade está o princípio da colegialidade, que, foi, que é violado pelo dispositivo e também o do devido processo legal. De acordo com o princípio da colegialidade, as decisões no âmbito do, dos tribunais, ela deve ser em equipe, bem esse o termo que o, o julgador utilizou: decisão em equipe. E por mais que o princípio da colegialidade ele não esteja expresso na Constituição Federal, ele se trata de uma tradição histórica do poder judiciário. E por conta disso, ele pode ser considerado um princípio constitucional implícito que não está sendo observado pelo dispositivo. De acordo com o artigo 92 da Constituição Federal, que é aquele que trata da, da forma de composição dos tribunais, uh, o julgamento no âmbito dos tribunais, ele não pode se dar pelo relator. Por quê? Porque conforme o dispositivo, as atribuições do tribunal, elas sempre são conferidas pelo, colegia, pelo colegia, colegiado salvo aqueles casos em que não exista prejuízo para a parte. Inclusive, é, existem reiteradas decisões do STF, admitindo, sim, decisão monocrática pelo relator, desde que contra essa decisão possa ser interposto recurso pela parte, sob pena de não ser atendido o princípio do devido processo legal. E também, esse dispositivo, 896, parágrafo quinto, ele se trata de uma previsão isolada, dentro de um ordenamento jurídico que tem como regra a recorribilidade das decisões do relator, justamente para que seja observado o princípio da colegialidade. Outro outro fundamento para essa declaração de inconstitucionalidade foi o de violação do princípio do juiz natural. De acordo com o princípio do juiz natural, o juiz natural é aquele né, que tem a sua competência fixada em lei para processar e julgar as questões que são levadas ao Poder Judiciário. E na esfera laboral, de acordo com o artigo 113 da Constituição, a regulamentação da estrutura do TST, ela cabe a uma lei ordinária. E a lei ordinária que dispõe sobre isso é a Lei 7.701 de 2008, e segundo essa lei, a divisão do TST, ela é feita em turmas e em sessões especializadas, não existe nenhum órgão monocrático, os dois são órgãos colegiados. E, especificamente, quanto ao agravo de instrumento, tem o artigo 79.2 do Regimento Interno do TST e também o artigo 702, parágrafo 2º da CLT, ambos dispondo que cabe à turma, apenas à turma, o julgamento de agravo de instrumento contra decisão denegatória de recurso de revista. Então, por conta disso, por conta de tudo isso, não é compatível com o princípio do juiz natural uma previsão, numa, uma norma, que confira ao relator a possibilidade de prolatar uma decisão definitiva no âmbito de um tribunal. E é essa decisão, essa decisão sobre a transcendência, sobre a ausência de transcendência, ela é definitiva porque vai culminar na extinção do processo, né? Não vai ter recurso nenhum depois. Então é uma decisão de bastante prejuízo para a parte, uma decisão definitiva de bastante prejuízo que não pode ser uh, uh, proferida. Por um, por um juiz monocraticamente, a não ser que seja cabível o recurso posteriormente, o que o artigo não autoriza outro desculpa outro princípio que é trazido no acordo que está sendo violado pelo artigo é na verdade são princípios que é o princípio da segurança jurídica, o da proteção da confiança e o da isonomia. Esses princípios eles estão materializados lá no artigo 926 do CPC, que dispõe que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável e íntegra e coerente. Essa norma ela tem por finalidade garantir esses princípios né, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia aos destinatários das decisões judiciais, instalando na sociedade uma expectativa quanto à interpretação que é dada pelo tribunal, quanto às questões que eles são submetidas, né, e também de que absolutamente todos os sujeitos estarão submetidos de modo igual a uma mesma tese. Também, aqui é invocado no acordo a estabilidade das relações como uma das facetas do, da segurança jurídica. E essa estabilidade das relações, para que ela exista no âmbito trabalhista, ela depende de decisões do TST, então, apenas quando as questões forem pacificadas no TST, é que se poderá falar que existe estabilidade com relação ao um tema. E essa estabilidade, com certeza, não vai existir nos casos em que seja autorizado que um ministro monocraticamente decida sobre a existência ou não de transcendência de uma causa. Aqui também ele trouxe uh, a, a, os próprios, as próprias justificativas para que adviesse a reforma trabalhista, né, dentre uma das justificativas era justamente a busca da segurança jurídica. Aqui o relator, ele fez até uma crítica de que muitos que defendiam a necessidade de reforma levantavam a ideia de que no âmbito do TST existiam muitas decisões controvertidas sobre o mesmo tema, sobre exatamente a mesma matéria, e também ele trouxe aqui, ele inclusive especificou o adjetivo que era dado para a Justiça do Trabalho, especificamente para o TST, de que recorrer ao TST era uma loteria jurídica. E, claro, que ele criticou, né, esses, esses argumentos, mas justamente os argumentos que foram trazidos eram, em tese, para garantir uma segurança jurídica maior no âmbito do processo trabalhista, o que certamente não está sendo assegurado, né, por meio dessa norma que com certeza está bem longe de trazer uma segurança, e sobretudo pelo elevado grau de discricionariedade que existe na avaliação da transcendência, né? e também um outro motivo pelo qual não pode ser autorizado que um, que um relator analise sem que possa ser uh, apresentado recurso posteriormente, é o fato de que se trata de uma alteração legislativa muito recente, essa que trata da transcendência, então sequer houve tempo de se formar no âmbito dos colegiados, quanto mais o tribunal como um todo, quais causas apresentam transcendência ou não, mais o motivo pelo qual não pode o relator, em decisão monocrática, decidir sobre a questão, e até porque o relator, quando decide de forma monocrática, em tese ele está agindo como um porta-voz do colegiado, vamos dizer assim, só adiantando uma decisão que muito provavelmente seria dada pelo colegiado depois. Só que no momento em que se autoriza que um relator decida de forma monocrática sobre algo que sobre algo que não está pacificado ainda e tolindo ainda da parte de direito de recorrer disso depois, é óbvio que essa decisão não está compatível com a, a segurança jurídica, contra todos os princípios, né, que eu que eu citei anteriormente. E por esse motivo, é que deve ser da turma, apenas da turma, né, ou de um órgão colegiado maior, a palavra final uh, sobre a existência ou não da transcendência, inclusive para evitar que exista contradição dentro de um mesmo órgão colegiado, entre os ministros que o compõem, né, sobre alguns ministros de um órgão colegiado vão decidir existe transcendência, outros vão dizer que não. Então, mais um motivo pelo qual é inconstitucional a norma. Um dos últimos... Uh, fundamentos que eu vou mencionar aqui, é, que está lá no acordo, que eu achei interessante também, é o princípio da razoabilidade que também, eu acho que esse é um dos até dos mais fortes que tem, que é o princípio da razoabilidade que está sendo uh, violado aqui por esse dispositivo, por quê? Porque em se tratando de recurso de revista que está sendo, que tem uh, sua denegação reconhecida, é cabível o agravo interno ou seja, o relator nega seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência, contra essa decisão é possível, é possível a interposição do agravo interno para análise do, do, do colegiado, conforme o artigo 896-A, parágrafo 2 da CLT. Agora, em se tratando de agravo de instrumento em recurso de revista, não é possível esse recurso. Ocorre que a única distinção aqui é que o recurso de revista foi admitido no âmbito do TRT, chegou lá no TST e não teve sua transcendência reconhecida pelo ministro, relator. Agora, no agravo de instrumento, a única distinção dele é justamente essa, de que não foi admitido o recurso do TRT. Só que não dá nem para dizer aqui que o TST está chancelando a decisão anterior do TRT, ou seja, não dá nem para dizer que está havendo uma manutenção da decisão, por quê? Porque a transcendência não foi analisada no âmbito do Tribunal de Origem até porque existe vedação legal sobre isso, quem tem que analisar a transcendência é exclusivamente o TST, ou seja, tanto no recurso de revista direto, quanto no agravo de instrumento em recurso de revista, a transcendência é analisada exclusivamente pelo TST neste primeiro momento, quando chega lá. Então, qualquer uma das decisões uh, dá no mesmo, vamos dizer assim, então não teria por que, num caso, ser admitido o agravo interno e no outro caso não, são situações de todo parelhos, né, no que diz respeito ao exame da transcendência, que não existe justificativa, então, plausível para isso. Então, isso foge da razoabilidade. Razoabilidade é essa que, conforme uh, julgamentos citados no, no acórdão que estão lá, é aceito pelo STF para fim de declaração de inconstitucionalidade. Trouxe ali alguns julgamentos, são trazidos alguns julgamentos no acórdão, do STF, reconhecendo a razoabilidade como um parâmetro aceito para fundamentar a inconstitucionalidade de uma norma. Para finalizar, eu só queria acrescentar uma, um trecho do acordo, que é uma das partes finais, assim, é um acórdão bastante longo, ele tem 52 páginas, se não me falha a memória, sim, 52 páginas. É um acórdão bastante rico, sugiro até a leitura, claro, que eu tentei trazer a parte, assim, que eu achei mais, que achei fundamental, assim, para se entender o, o panorama geral do julgado, mas uma das partes finais, assim, eu achei bem interessante que eu vou vou ler bem como foi dito pelo relator para não deixar faltar nada, é que ele disse assim, que o TST deve atuar como, como uma corte de precedentes, não como ilhas de jurisdição, mais precisamente um arquipélago de 24 ilhas de, de jurisdição, em que cada ministro com atuação nas turmas poderá definir isoladamente sem qualquer parâmetro objetivo qual causa é transcendente ou não. Acho que esse julgamento ele resume um bocado de tudo que do, do, de tudo que foi dito. Então, em resumo, foi com base na violação aos princípios da colegialidade do juiz natural, violação também do princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, e também com base na ofensa à razoabilidade é que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 896-A, parágrafo 5 da CLT. Foi isso. Bacana, Le. Essa,
0: acho que em termos processuais, é uma das piores operações da reforma, né? Acho que fica ali... Essa não é pior que aquela da, das súmulas, mas essa realmente é muito, é muito complicada. E foi bacana até ter pontuado essa questão da transcendência, que como é uma análise muito subjetiva, né? Por exemplo, a transcendência econômica, o elevado valor da causa. Qual que é o elevado valor da causa? O que a gente considera elevado ou não? E olha que, em termos de, de, de valor da causa, a gente ainda consegue é, trazer um número, né? Mas esse número não não foi trazido pela reforma, né? Mas é possível ainda estabelecer um parâmetro. Agora tem outros que essa análise fica ainda mais difícil. E aí não franquear é, a possibilidade de recorrer dessa decisão realmente fica algo bem desarrazoado. É, Márcio, passa a palavra.
2: Esse artigo, para mim, realmente foi uma das alterações mais delicadas da reforma, justamente porque, na prática, é, haviam várias decisões, né, antes dessa, dessa declaração de constitucionalidade, em que era uma decisão de uma lauda que decidia, ah, não tem transcendência, é um conceito jurídico indeterminado e mandava baixar o processo direto, sem qualquer possibilidade de entrar com recurso, inclusive extraordinário. É, você viola também o, o preceito que o, o Supremo é o guardião da Constituição. É bem verdade que, quando se trata de transcendência, nós estamos tratando de um pressuposto específico do recurso de revista, que, no caso, o Supremo, em princípio, não trata em recurso extraordinário de pressupostos do, dos recursos anteriormente manejados. Mas nesse caso concreto, não franquear, como a Emily bem disse, não franquear o recurso extraordinário, então, ou mesmo o agravo interno no, no agravo de instrumento em recurso de revista, viola realmente a colegialidade. E como a Letícia muito bem disse, é, essa, essa alteração da reforma ela vai justamente na contramão da Lei 3.015 e do CPC porque você não permite que se estabilize, que se forme uma jurisprudência uniforme e em âmbito nacional pelo TST. No caso, há uma a, uma impossibilidade do próprio recurso subir. Toda vez que se maneja, não toda vez, mas assim boa parte das vezes que havia um manejo de agravo de recurso de revista, fatalmente o despacho vinha dizendo que não tinha transcendência e a parte não tinha o que fazer. É, e antes dessa declaração de constitucionalidade, já existiam alguns pronunciamentos do Supremo em reclamação é, caçando decisões que não permitiam, e no caso mandavam baixar imediatamente o processo, havia algumas decisões em reclamação, eliminar a reclamação, é, determinando que houvesse um franqueamento ao grave interno e recurso extraordinário, sob pena de se violar a própria é, condição de guardião na Constituição pelo Supremo. Né? Muito complicado isso aí. Breno,
0: passa a palavra.
3: Oi, boa noite, pessoal. É, parabéns, né, Letícia, fez uma apresentação maravilhosa. É, eu queria só, assim, na verdade, é, só reforçar, não é nem trazer muita coisa diferente do que já foi dito, mas realmente me chamou a atenção, é, primeiro, esse ponto da razoabilidade, no final eu achei realmente é, um argumento muito forte, é, porque, de fato, é, como a Letícia tinha dito, o Márcio mencionou aí agora também, a transcendência é um pressuposto do recurso de revista. Então, é, como, como a Letícia falou, veja, o recurso revista sobe, o TRT admite, ele sobe, aí o relator decide e cabe ao agravo interno. Mas aí, é, o, o, digamos que o TRT não, não admita, a parte interpõe o agravo de instrumento, e aí, nesse momento, o, a, a transcendência não é do agravo de instrumento, continua sendo do recurso revista, porque é do recurso revista. Então, o relator é, vai analisar, no final das contas, como o Letícia falou, a mesma coisa. Né? Ele está só, é só o veículo que colocou nas mãos dele, que foi outro, mas no final é o pressuposto do mesmo recurso, que é o recurso revista. Então, era é uma contradição sem tamanho, essa previsão de num momento caber ou, e no outro não, é quando a hipótese é exatamente a mesma. E é, o que eu queria é, lembrar mais é que o, o grande, grande, grande problema não é o relator decidir, é realmente não caber o recurso. Porque a gente tem o 932, na né, CPC que trata dos poderes do relator. Ali o relator ele pode não conhecer de recurso, ele, ele até menciona lá no artigo a questão da dialeticidade, por exemplo, e ele pode também negar ou dar provimento a recurso. E aí, se a gente olhar as hipóteses em que, em que é, o relator dá provimento, nega o provimento a recurso, são hipóteses em que é, ele vai... É, se valer, né, de decisões anteriores, é, que são acordos ou decisões que vieram desse, dessa, é, desse filtro anterior de uma, de uma decisão colegiada que vai viabilizar para ele agora, monocraticamente, dizer, bom, o, o colegiado já, decidi, já decidiu assim, já tem uma súmula, já teve um IRDR, então agora, é, não, a gente não precisa ficar mais perdendo muito tempo, a gente decide é, como a Corte já decidiu. Né? E a Constituição ela fez um desenho é, processual em que realmente as decisões de segunda instância e as decisões é, de tribunais superiores são decididas é, de forma colegiada e a decisão monocrática é exceção. Mas aí, é uma, se, se é uma exceção, a gente precisa né? Permitir que o colegiado vá avaliar. O próprio TST tem aquela soma, é, 421, eu, eu abri aqui, é, que fala da fungibilidade, né, dizendo que cabe o, o agravo interno contra as decisões do 930 tomadas com base no 932, é, no âmbito do processo do trabalho, já dizia isso já fazia um tempo. Então, realmente foi meio bem. Bem uma loucura, assim, essa previsão aí. Mas ainda bem, né, que caiu fora. É isso aí.
0: É, quebra totalmente a lógica, né? O tipo de coisa que quando tu estuda, tu pensa pela primeira vez, ah, será que entendi errado? Será que é isso mesmo? Porque não faz sentido, né? Gente, alguém tem mais algum comentário a fazer sobre essa decisão da Letícia? Se não, se não tiver, nós encerraremos, então, essa parte. E eu passo a palavra, então, para a Rafaela.
4: Boa noite, colegas. Eu venho trazer boas notícias. Fui contemplada com o tema da DI5938 DI sobre a gestante e a atividade insalubre. E se tem um tema em que há uma sintonia entre o Supremo e o TST, é sobre a gestante, felizmente. Né? Há essa sintonia. Há essa, é um tema muito sensível, tanto para o TST quanto para o Supremo. Então, toda a questão envolve o artigo 394-A da CLT, que foi incluído, na verdade, ele foi alterado pela reforma trabalhista. O histórico dele, então, o tema versa sobre atividade insalubre, como que ficaria a gestante nesse meio ambiente de trabalho insalubre, e o histórico de tudo isso vem a partir de 2016, baseado num compromisso que o Brasil firmou, com a convenção, com é, a convenção, só um minutinho aqui. Colegas, peço perdão, só um minutinho aqui, já, já prossigo, que eu perdi o, o, o meu roteiro. <risos> Perfeito, vamos continuar. Então, até 2016 não havia essa proteção da gestante no meio ambiente de trabalho insalubre. E aí, em 2016, foi incluído esse artigo 394-A da, na CLT, é, estabelecendo que a gestante não deveria, protegendo a gestante desse meio ambiente insalubre. Houve até uma crítica à época pra, a esse artigo, no bom sentido, assim, ele, fe, ele veio bem recebido, mas assim, que veio sem, sem estabelecer parâmetros, nada, simplesmente, da noite para o dia gestantes não poderiam mais trabalhar em um ambiente insalubre, sem estabelecer algum parâmetro mínimo. Então, pegou, assim, realmente todo mundo é, de surpresa, mas ele veio, ele veio com boas intenções, vamos dizer assim. Depois disso, aí sim, veio a reforma trabalhista, que colocou outros parâmetros para isso. Na reforma trabalhista, pela lei 13467, estabeleceu três graus, pelos, estabeleceu é, três critérios de acordo com o grau de insalubridade. No grau de insalubridade máximo, haveria o afastamento obrigatório. No grau de insalubridade médio e mínimo, o afastamento somente ocorreria com o atestado médico é, apresentado pela, pela gestante. E, se for lactante, se fosse lactante, deveria, independentemente dos graus, deveria apresentar o atestado, o atestado médico. É importante também ressaltar que, depois da, da, da entrada em vigor da reforma trabalhista, veio a MP908, que tentou, de alguma forma, aparar algumas arestas aí, não ficar tão mal na fita como veio o legislador aí, é, da, da reforma. Colocando... Outros parâmetros, que se fosse, no, na questão da gestante, no grau médio e mínimo, deve, ela ficaria afastado, afastada, perdão, salvo se ela apresentasse um atestado em sentido contrário, que ela estaria apta a trabalhar em ambiente insalubre. Ai, resolveu um pouquinho, não ficou tão feio como estava com a introdução da reforma, protegendo de alguma forma ali, mas ainda assim a gente sabe que o trabalhador, ele é o hipossuficiente da relação, então, ele pode ficar vendido numa relação e, e se ver compelido a buscar, a, no caso, a gestante compelida a buscar um atestado aí para se manter nesse emprego, pode ser pressionada pelo empregado. Então, mesmo com uma pequena boa intenção da MP 808, ainda assim não, não estava protegendo da maneira adequada a gestante. E ela, a MP 808, caiu e voltou, então, de acordo com o que estava estabelecido na reforma. Com, com o que está estabelecido na reforma, é, hoje nós temos o único caso de adicional de insalubridade que, apesar de ser um salário-condição, para a gestante, se ela tiver que ser afastada da, daquele ambiente, ou se não tiver um ambiente de saúde para ela, se ela tiver que ficar fora, ela vai ser mantido o adicional de insalubridade pelo INSS. Então, é hoje a única hipótese que a gente tem de salário-condição de sal, de salário que a gente vai continuar mantendo o adicional de insalubridade. Que, quais foram os fundamentos, então, do STF na decisão de maio de 2019, que, além de ser uma boa notícia, porque estava em sintonia com o que pensa também o TST, foi o primeiro julgado sobre alguma questão, algum artigo da reforma trabalhista. Então, veio em, em maio de 2019. Os fundamentos do Supremo, proteção de dupla titularidade, porque temos aí a maternidade e a infância, proteção à maternidade e saúde da criança, o princípio da proteção integral da criança, que consta lá no artigo 227 da Constituição Federal, proteção, então, à gestante, ao nascituro, ao recém-nascido, com fulcro nos artigos 6º, 196, artigo 7º, 33, artigo 2012 sobre a previdência social e proteção à maternidade, e o artigo 203, inciso 1, sobre a assistência social dando ênfase dando luzes também à proteção à maternidade. Além dos fundamentos, sobre os princípios da dignidade da pessoa humana, aqueles, aqueles que são sempre tem que falar, parece que é mais do mesmo, mas precisamos sempre mencionar o valor social do trabalho, artigo 1 3 e 4 º da Constituição Federal, é, p, perdão inciso 3 e 4 do artigo 1 º objetivo fundamental é erradicar a pobreza e reduzir, reduzir as desigualdades sociais e regionais, valorização do trabalho e da ordem econômica, na ordem social primado do trabalho, constante lá no artigo 193, meio ambiente do trabalho equilibrado, o 225, princípio da proibição do retrocesso, constante no artigo 7º da nossa Constituição, artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos, primeiro do Pacto de São Salvador e o segundo do PIDESC. Artigo 226, que é o preceito valorizador da família, além das Convenções 103, importantíssima da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, e a Convenção 156, dos trabalhadores com encargos de família, de, de que, apesar de não ter sido ratificada pelo Brasil, podemos aplicá-la pela autorização dos, que, foi, que nos foi dada pelo artigo 8º da CLT. Então, esses foram os fundamentos que o, TS, que o, desculpa, que o STF é, encampou aí, para considerar inconstitucional, e assim sendo, qualquer, até porque é, o grau máximo de insalubridade são, são os menores, né, a incidência maior de grau de insalubridade é no médio, então no médio que tinha mais incidência e nesse grau a gestante teria que apresentar atestado dizendo que não estaria apta, ou mesmo com a MP 808, apresentar um atestado que poderia estar nesse, nesse ambiente, então o ideal é não condicionar isso a voltar realmente ao que estabelecia o 394A lá na introdução, que foi introduzido em 2016, e hoje o STF entende, retirou aquela, aquela condicionante, considerou inconstitucional pelos fundamentos expostos, e hoje a gestante não pode estar aí inserida nesse meio ambiente insalubre. Ou ela vai para o meio ambiente insalubre, ou então ela é afastada e já se inicia a licença, a licença maternidade dela. Eu aproveitei o ensejo, se os colegas me permitem, como a, a, a parte de, da proteção à mulher é gestante, ela sempre vem de alguma forma para o TST apreciar e para o STF. Eu vou falar bem rapidamente, se os colegas permitem, assim, alguns julgados que, que o STF e o TST já entenderam sobre isso, aproveitando o ensejo. O STF ele já discutiu, está tá, para se analisar agora, para ser julgado. A, a extensão da licença maternidade também à mãe não gestante em união estável ou afetiva, tá? Para analisar sobre isso, porque quando a gestação é de sua companheira decorrente de processo de procedimento de inseminação artificial, então se aquela mãe não gestante, se ela teria direito à licença maternidade, isso está para ser julgado a qualquer momento. A gente pode acompanhar aí, vai sair o entendimento do Supremo. Vamos torcer para que seja. Nessa, nessa trilha que ele tem, tem percorrido de proteção máxima da, da gestante e do nascituro e da criança. Além disso, temos aquele famoso tema jogado pelo Supremo, o tema 497, sobre a incidência da, da garantia provisória de emprego para a gestante, é, exigindo apenas o requisito objetivo da concepção, independentemente de ciência ou não do empregador, e isso aí pautou diversas outras decisões, depois, foi um grande marco. Aliás, até a quarta turma utilizou, é, com todo respeito, até embora o discorde, ela utilizou esse argumento para dizer que o Supremo, nesse julgado, ele, ele falou sobre a gravidez, a dispensa sem justa causa, e que, portanto, se terminasse um contrato a prazo determinado, não seria uma dispensa sem justa causa. Mas, na verdade, não foi isso que o Supremo julgou na, nesse tema 497, o que ele julgou é se essa ciência se teria, se seria um requisito objetivo ou subjetivo, se o, o, a empresa poderia provar que não sabia e que, portanto, estava de boa fé. Essa questão da empresa saber ou não saber se, se a empregada estava grávida ou não no momento da dispensa, isso não vai ser importante para a reintegração dela ou para uma indenização substitutiva. Isso vai ser importante para a indenização no caso de dispensa, né, é, baseada em uma dispensa discriminatória. Aí, sim... Essa questão de o um empregador estar ciente da sua gravidez ou não vai ser importante com base na Lei 9029 de 95. Mas reintegração ou indenização substitutiva, de acordo com esse tema 497 do TST, do STF, desculpe, pouco importa se ele tinha ciência ou não da gravidez. Ainda que a empregada, a própria empregada, não soubesse da gravidez, é requisito objetivo e pronto. Além disso, o STF entendeu que licenças a, a, a servidora gestante e adotante não podem ser diferentes, isso constava na 8.112, e ele igualou, não há, não há razão de, de, de colocar uma, uma distinção entre um e outro, até porque uma, uma adoção com crianças assim com mais idade, ainda mais atenção deve ter essa mãe, então ainda mais importante ter essa licença para essa mãe para dar atenção, para integrar essa criança no seio familiar então isso é uma outra decisão. Além disso, é uma decisão de agosto de 2020, dizendo que é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade, também baseado muito na, na Convenção 103 da OIT, para incentivar é, que haja essa proteção à, à mulher, sem colocar esse encargo para a empresa, e com isso gerar uma discriminação indireta aí, uma, uma discriminação com a mulher nas futuras contratações. Uh, a DI 6327, sobre o parto prematuro, que determina a licença maternidade dela contagem iniciada com a alta hospitalar da, mulher, da mãe perdão ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. Isso também porque, quando está no ambiente hospitalar, a mãe não, não, ainda não tem essa, tem muito suporte do hospital, segundo o ministro, então, somente após a alta da mãe ou, ou da, do, do, do bebê, o que ocorrer é por último, é que realmente ela vai poder usufruir com calma essa licença, ter interação com o bebê, estar tá interagindo com ele em casa, então o certo, segundo eles, é começar essa licença a partir da alta médica de um ou de outro que ocorrer por último. Além disso, agora, ah, e é constitucional também a remarcação, um outro julgado, do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Então, os senhores podem perceber que são muitos, muitos julgados envolvendo esse tema da gestante, é um tema muito importante, a gente tem que voltar muita atenção para isso, e, e o TST e o STF são muito coerentes nisso, assim, é, todos... Dando uma proteção máxima. Agora, com relação ao TST, temos que a empregada grávida, por exemplo, alguns julgados de turma, a empregada grávida que comunica a sua demissão, mesmo que ela comunique, mesmo que não esteja não viciada a sua manifestação de vontade, o TST entende que é devida à reintegração, se assim ela pleitear na justiça, porque não teve a homologação lá por meio do artigo 500 da CLT. Então, é uma outra questão que há uma proteção aí para realmente, é, na, no ato da homologação, a empregada gestante estar, de fato, ciente do que ela está fazendo. Então, se ela não tiver essa homologação sindical, o, o TST entende que não foi válido e que pode, então, reverter essa comunicação de demissão. Caso de encerramento de atividades de empresa e a garantia provisória também, o, o TST entende que me, já está bem sedimentado com relação a isso, que mesmo que encerra as atividades, é garantido esse período aí de garantia provisória para a gestante. O IAC da gestante com trabalho temporário, esse foi o único que o TST deu uma, uma desvirtuada aí dessa parte protetiva, dizendo que no caso do trabalho temporário é uma situação ex excepcional, que não há expectativa de continuidade na relação, que é diferente de um contrato de experiência que deu origem à súmula 244, porque não há uma expectativa legítima de convolução em contrato por prazo determinado. E também não haveria pessoalidade para essa situação. Então, diante disso, se for trabalho temporário, não teria direito a, a, a converter aí a, prazo, a, a tempo indeterminado esse contrato. Outras decisões importantes também. Empregada gestante, isso aí é uma decisão só turmada, depois eu quero saber dos colegas se eles têm notícias sobre outros julgados, mas é, o TST entendeu que empregada gestante admitida sem concurso na administração pública não teria direito a garantia provisória de emprego. Isso é um julgamento turbado, não chegou ao TST, mas também distoou de tudo que ele vem julgando, julgando assim, dando proteção para gestante, isso distoou, é, porque geralmente, assim, danos morais, indenização por danos morais, mesmo que não tenha concurso público, o TST entende que há essa proteção, mas para gestante, essa turma específica, eu não tenho aqui, não consta para mim qual turma que foi, mas enfim, entendeu que não teria direito à garantia porque não teve concurso público. Ingresso na ação trabalhista após o período de estabilidade também. O TST entende que não tem problema desde que respeitado o artigo 7 º 29 com relação ao prazo prescricional, vai ter direito à indenização substitutiva. Deixa eu só ver mais alguma coisa, eu estou tentando falar bem rápido para não tomar tanto tempo dos colegas, mas é porque é gestante tem muita coisa interessante para falar. É, a empresa Concepção ocorreu no curso do aviso prévio indenizado por meio de inseminação artificial, colegas, também não, o TST não distingue, pode ser na, natural ou inseminação artificial, garantia provisória de emprego é a mesma. É, descobriu a gravidez, a gestante tem direito à retratação do aviso prévio? Tem direito, se ela comunicou a demissão e depois ela descobriu, TST também dá essa proteção para a gestante. Parto, com relação a parto de natimorto, se retira o direito à garantia provisória de emprego, também o TST, em sua maioria, entende que não retira, porque fala que é desde é, a concepção até cinco meses após o parto. Então, nascendo, o não tendo certidão aí de nascimento óbito, vai ter direito à garantia provisória de emprego, ainda assim. Um... Só mais um instantinho. Ainda que se ela comunicou a demissão, descobriu um outro caso, ela comunicou a des demissão, descobriu que estava grávida, e quando descobriu, já estava num outro emprego. Vai ter direito à garantia provisória? Sim, também. Então você vê assim, que, para esse tema, a tendência do, do TST falar sim e proteger é muito grande, mesmo que ela já esteja num outro emprego. Houve um outro caso em que a gestante ela ajuizou ela, ela uma ação. Em audiência, ela se recusou a, a, a minto. O caso foi um pouquinho diferente. Ela recusou as ofertas da empresa antes da ação, Aí ela ajuizou a ação. Em mesa de audiência, eles acordaram que haveria uma indenização do período substitutivo. Só que a empresa, ela queria retirar aqueles meses até a data, da, até o dia da audiência, porque a empresa ofertou. É, a, a, a vaga de emprego colocou à disposição e ela simplesmente não quis, e ela admitia em audiência que ela não, não quis mesmo ir. Ainda assim, o TST chancelou essa decisão desse ano, ela, ele deu direito a todo o período estabilitário, e não somente aquele período entre a audiência, entre a época do que, do que acordar, todo o período, mesmo que ela expressamente falou que não, então você vê que todos os julgados são sentidos, nesse sentido. Perdão. É... E o último, a última, o real que gostaria de colocar aqui é sobre a, a recente lei 14.151 de 2021 sobre o afastamento da empregada gestante, no caso, atividade de trabalho presencial por conta da COVID. Ficaria em, em consonância com o artigo 392, parágrafo 4 da, da CLT. Questiona-se aí quem ficaria, quem, quem, quem arcaria com isso, se o empregador ou a INSS, voltando sempre para aquela questão da ausência de fonte de custeio, mas a gente sabe que o STF ele tem decisão em dois, em, em dois, para os dois lados, em algumas situações ele fala que, olha, não tem fonte de custeio, então não temos como dar amparo, um em outras situações ele fala, não, tem que dar amparo, um então a gente não sabe como é que vai ser. É certo que eu acabei de ver essa semana um julgado de um TRF dando obrigação pro, determinando a obrigação, condenando o NSS a pagar esse período, então a gente não sabe né, como é que vai ser, claro que o empregador pode se aproveitar de, de alguns recursos, por, por exemplo, a MP 1045, né, afastar, é, reduzir salário com jornada, existem algumas, algumas, algumas possibilidades aí, mas a gente não sabe ao certo ainda se, se, se isso vai ficar na conta do empregador, e aí vem novamente aquele nosso discurso sobre o que determina a Convenção 103 da OIT, de não deixar esse encargo para o empregador e causar uma discriminação indireta. E por último um julgado também muito recente sobre o teste de gravidez na rescisão contratual. Se isso daí seria possível, o TST, os poucos julgados que tinha até então não admitia. Então por isso que esse julgado aí veio para inaugurar um novo, uma nova vertente aí, para dar segurança os fundamentos do julgado. Ele, ele autorizou, achou, considerou lícito essa, é, lícita essa, essa exigência do exame na, no término da, da, do contrato de trabalho baseado na segurança jurídica para as partes, na boa-fé objetiva, que realmente, nesse caso, apesar de, de repente, o um empregador querer se cercar para evitar prejuízos econômicos, de alguma forma, ele está tendo uma prática objetivamente antidiscriminatória. Então, por conta disso, o TST, que é uma decisão formada, não chegou a SDI, não é nada majoritário ainda, mas inaugurou aí um novo, um novo posicionamento de que é possível, sim, realizar testes de gravidez no término da, da relação empregatícia. E com isso eu passo a palavra dos colegas, peço desculpas porque me estendi um pouco mais, é porque o tema da gestante é, é, é empolgante, tem muita coisa a se falar, e, então eu achei oportuno colocar tudo numa fala só. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Não, excelente, Rafa, excelente. Tanto a, a abordagem inicial do tema, né é, quanto agora também com essas outras, esses outros temas afins aí à gestante e realmente são ótimas notícias, né? Tanto a, o tema da Letícia quanto agora o da Rafa também foram decisões boas. Então, eu passo a palavra para o Gustavo.
5: Parabéns, Rafa, muito completo. Você trouxe realmente tudo que a gente foi... Que eu, fui, eu pelo menos, eu fui pensando, ah, dá para falar isso aqui. Ela Você já foi matando. Eu acho que não sobrou nada que você não tenha falado. Vou tentar aqui só comentar alguma coisa para a gente até debater, enfim, trazer alguma coisinha. Mas eu acho que o que chama atenção é, primeiro, só para não passar batido a questão da, da lei da lei recente que determinou o afastamento da gestante do, do, do emprego quando na questão do COVID, né? É, eu, tem aquele julgado do STJ, se não me engano, que que ampliou uma hipótese do auxílio maternidade pro não, do auxílio doença para vítima de da lei Maria da Penha, né? Então eu imagino que dê para usar mais ou menos a mesma, apesar de não ter a fonte de custeio respectiva, eles, eles entenderam que era o caso que daria para usar, para considerar em auxílio-doença, então eu imagino que seja uma saída razoável, por analogia, essa decisão aí do STJ. É, eu acho que um tema que vale a gente trocar uma ideia, porque é uma coisa recente e vai ao encontro, aliás, vai de encontro a tudo que a gente tem visto na jurisprudência é essa decisão recente da quarta turma, né? que ela interpretou de uma maneira um pouco sui generis o julgado do STF sobre a, a, a garantia de emprego da, da, gest, da gestante admitida por contrato por prazo determinado. Né? Tem a questão do contrato temporário, que foi decidido já que ela não tem direito à garantia de emprego por conta dela. Ela, na verdade, o contrato por prazo de temporada, ela não... A, Juridicamente ela não tem um vínculo com a tomadora, né? o vínculo dela permanece com a empresa de contrato temporário. A questão da pessoalidade que você falou também é bem por aí mesmo. Essas são as justificativas para você, para entender que não, não há o direito que tenha a previsibilidade de término. Ao contrário do contrato por prazo determinado, em que por, é, qualquer é, há a possibilidade de conversão em contrato por prazo determinado, há uma relação de emprego direto com, com empregador e empregado, então é diferente do contrato de experiência, é, o contrato é, do falhou aqui do, do contrato da 6.019, gente, temporário, é. É um pouco diferente a situação, é, mas eu, nesse julgado aí, o STF entendeu, o TST entendeu que é, há, há também uma previsibilidade de extinção do contrato então eles acabaram dizendo que no contrato por prazo determinado também é, não haveria a garantia de emprego, então vale para chamar a atenção para você, porque eles decidiram, de, inclusive, contra a súmula né? 244, então vale ficar de olho. Eu imagino que não, considerando todas as outras, as outras decisões, não vá prevalecer, mas é uma interpretação que eles fizeram do jogado do STF e, e vale a pena ficar de olho, que é uma que distou um pouco de tudo que você falou sobre a, sobre a questão das gestantes. Acho que basicamente é isso aí. Valeu, gente.
0: Valeu,
3: Gustavo. Faço a palavra, então, para o Breno. É, Gustavo, esse julgado aí, eu acho que a gente até debateu aqui um, um encontro desses aí. Alguém explicou ele, né? E, e realmente, eu acho que, nesse caso, foi, foi um ministro mais ou menos recente. Não lembro agora o nome dele, Alexandre, eu acho, não sei mas é, eu acho na, na, no nosso encontro passado em que a gente destrinchou essa, essa, esse julgado me pareceu realmente como você disse, foi uma interpretação aí um pouco, na realidade eu acho que foi uma interpretação equivocada lá do precedente do, do STF certo? É, sobre o, o, o STF tinha tratado de, outro, de outra coisa da questão objetiva né enfim, a gente eu lembro que a gente discutiu, e você até falou sobre isso, é, eu acho que não é uma tendência para o TST essa questão para, o, para os contratos de prazo determinado em geral. O temporário realmente é uma fora da curva. É, mas o que eu queria falar, é eu, na verdade, eu, até pegando o que o Guchá falou aí, da Lei 14.151, que é essa lei que determina que a gestante agora no período de covid ela tem que ser afastada do, do trabalho né? já anda tendo muitos debates em relação a essa lei é, e, e essa solução é, do da, da do, na verdade do pagamento do veja não tem nada a ver com doença mas o pagamento do auxílio doença nesse afastamento né claro que foi a solução lá do caso da lei da é, Maria da Penha né o, o agora hoje é, o auxílio doença é, Alterou a nomenclatura, né? Auxílio por incapacidade temporária, que não é o caso da gestante, óbvio, mas pô, talvez poderia se pensar, né? E, e eu vi decisões de primeiro grau que deferiram na Justiça Federal é, esse auxílio por incapacidade temporária. Para o caso da gestante, que é afastada, a lei impõe, determina, e essa lei, vejam só, me parece que isso é bem pacífico, que é, ela é direcionada para toda espécie de empregado, seja doméstico, seja urbano, rural. Particularmente, eu acho que até o avulso deve, deve ser abrangido aí por essa lei, certo? Então, tem essa discussão uma coisa muito interessante. Me parece também que é, a lei ela impõe que a empregada permaneça à disposição em casa, né? então não tem nenhum espaço para a gente falar em suspensão do contrato. certo? Se a atividade é, foi inviável em casa, e digamos que o INSS, a Justiça Federal, não defira nenhum tipo de benefício para essa gestante, é o empregador tem que continuar pagando o, o salário. Essa é a ideia da lei, né? É, Aí viram a interrupção do contrato mesmo, pela teleologia da própria lei, que é proteger o restante, o nascituro e o salário também faz parte disso tudo, né? dessa proteção. Aí, outra coisa que eu queria tratar, que foi isso que a Rafaela falou, falou muito bem, parabéns, viu, Rafaela? Não esqueci de lhe parabenizar, porque foi realmente incrível sua apresentação. Você mencionou a questão do, do parto do, do natimorto. Né, que é para deferir, as decisões aí mandam deferir é, a estabilidade, a licença, né é, mas a gente, só lembrando aqui para fazer a diferenciação do aborto, tá? porque a gente precisa sempre é, compreender quando é parto, quando é aborto, a medicina ela ela diz isso, talvez alguém lembre a quantidade de semanas, só se vem dando engano 22, não vou me recordar,
4: então, Breno, só para complementar, isso realmente é muito importante a sua ponderação, hoje é, o não existe mais portaria dizendo com relação a, a, ao número de semanas, hoje o que basta é o atestado médico dizendo se, ou, que, ou, se houve uma certidão de nascimento ou óbito então não é, não é mais pautado em semanas, como era realmente de fato por semanas, mas hoje não tem mais isso, mas é muito importante ponderar que realmente se for caso de aborto, aí não vai entrar na licença maternidade e sim na, naquelas duas semanas, perfeito. Obrigada por complementar. Desculpa interromper.
3: Nada, foi ótimo. Obrigado também, aí já me atualizando, né? Então tem que realmente fazer essa diferença, ver aí se é aborto ou parto, né? Se for o aborto, aí interrompe lá o contrato nas duas semanas, e recebe. E outra coisa também interessante nesse tema é, que você mencionou, é, você mencionou o caso da, da gestante que recusou o retorno ao trabalho, alguma coisa assim, eu não, não peguei bem exatamente os detalhes dos fatos, mas eu sei que transita muito na justiça do trabalho casos que são o seguinte, que a gestante, ela é, Pretende postula a reintegração dela e muitas vezes outros direitos, indenização dos valores, os salários né, que ela não recebeu ali no período de afastamento. É, e aí é relativamente comum o empregador oferecer o emprego de volta em audiência. Isso às vezes acontece, e isso é, foi já é, é um tema tratado inclusive em doutrina. Certo? Salvo engano, o Sérgio Pinto Martins ele trata dessa hipótese e ele é, diz que, eu não vou dizer que ele diz, porque agora eu não vou me recordar dele, mas eu sei que existe a tese que diz que se a gestante não, não aceita o retorno, ela estaria praticando o ato de abuso de direito né? e estaria, inclusive, renunciando ao emprego é, por não aceitar essa proposta. É, eu andei, é, eu enfrentei até um caso um concreto desse e tive a oportunidade de, recentemente de pesquisar a jurisprudência do TST em relação a essa, essa questão específica e, é, embora já tenham ocorrido julgados é, reconhecendo o abuso do direito, é, prevalece, certo, que a, a, a empregada, né? Ela não abusa. Primeiro, eu, eu acho é, bem assim, surreal você pensar que você é obrigado a aceitar uma proposta de acordo. certo Você entrou no, na justiça, exerceu seu direito público subjetivo de ação e você quer uma resposta do poder judiciário. Tá? E aí vem a parte ele lhe oferece uma proposta. Olha, a proposta ela pode ser mais valiosa do que o que você pretende, mas você não é obrigado a aceitar a proposta Entendeu? Então, não, não não acho adequado você pensar que a parte estaria obrigada a solucionar, a buscar a solução, do aceitar a solução autocompositiva e não heterocompositiva do, do, do Poder Judiciário ali dizendo o direito. Então, esse é um fundamento. A questão do direito é não ser somente da gestante, é o direito do também que está em jogo. Então, a, a mãe é, me parece bem estranho, que ela poderia renunciar um direito de terceiro ali, que é um direito é, que tem toda aquela proteção integral, tem toda um, um, uma gama de princípios diferenciados para proteger o nascituro, a criança. né Então, realmente, eu acho que não é adequada essa tese do abuso de direito, mas há fortes defensores dessa tese e tem lá o seu, seu raciocínio, sua coerência, é, da qual não concordo. Outra coisa que é, me chamou a atenção foi esse julgado pendente, Rafaela, que você mencionou no STF, sobre a concessão é, da licença no caso em que é um casal de duas mulheres. É esse o caso? Você poderia é, só me relembrar, me explicar novamente para poder dizer o que eu gostaria de dizer sobre isso?
4: Constantinho que eu pego o julgado aqui e já, já te passo a posição certinha. Enquanto isso, se você quiser ter, terminar os seus outros comentários, é só o tempo de eu
6: buscar aqui o julgado nas minhas anotações, por gentileza.
3: Pronto. É, é, porque... Breno, Vai, posso reagir. só complementar?
6: Eu queria só complementar um, um comentário teu sobre a, a lei da gestante agora no período emergencial, porque na, na interpretação literal dela seria apenas a empregada gestante e empregada doméstica. Então, eu estou vendo a doutrina exatamente falar da importância de fazer uma construção, uma interpretação conforme a Constituição para estender essa a previsão legal à servidora pública. E, enfim, outras hipóteses que eles falaram, vamos ver. Ah, a hipótese da lactante também, porque a lei prevê só a gestante e prevê só a empregada então talvez tenha ficado um pouco né? sempre, sempre abre uma margem para uma posição contrária então a doutrina está frisando um pouquinho essa importância de fazer essa interpretação com base na, igual, na isonomia direito ao meio ambiente um uh, ambiente, ambiente de trabalho rígido enfim, era só isso o fundamento é
3: o mesmo, né? Assim, a saúde da gestante ou da lactante é, tem que ser protegida, independente dela ser, do vínculo que ela mantém, né? Se ela é empregada, se ela é servidora pública, estatutário, que for, realmente é, é, faz todo sentido, deve ser estendido isso daí. Certo. Pegar, senhora Rafael.
4: Eu localizei aqui. É realmente a licença maternidade à mãe não gestante em união estável ou afetiva nos casos em que a gestação de sua companheira decorra do procedimento de inseminação artificial, e aí o município ele está alegando a interpretação extensiva atribuída ao direito à licença à maternidade, contrariando o princípio da legalidade administrativa do 37 caput, dizendo que o afastamento seria apenas e exclusivo para a mãe gestante, como ela não estava gestante, não teria direito à licença, é essa a defesa do município, e é isso que está nas mãos agora do Supremo para decidir.
3: É, esse, essa questão me fez lembrar do artigo 392 lá parágrafo 5º, que ele fala o seguinte, ó, a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará, ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães, é, empregado ou empregada. Então, assim, existe é, é, fundamento legal que... É, hoje já reconhece até a licença até para um homem. Vejam só que coisa é, inusitada, digamos assim. Né? Então, é, se você tem um, um casal heterossexual, é, o homem e a mulher adotam conjuntamente, e a mulher vai que ela não é segurada, é, que seja, não, não teria direito ao, ao benefício, o homem vai lá e tira a licença é, maternidade. Então, assim... Acho que eu não entendi, ainda não peguei profundidade aí nesse caso não, mas eu acho que a linha de raciocínio é conceder, independente de se você é, é mãe propriamente dito, assim, é, certo? É, como seria aí nesse caso que o município defende o contrário. Na realidade, eu particularmente eu acho que a gente precisa muito, muito repensar tudo isso, porque é, essa questão de você, da gente compreender a lei, as leis, as instituições e a gente como sociedade compreender que só é responsabilidade da mulher essa questão, isso é um problema que, é, é, sabe, desenrola, é, desboca em várias, vários outros problemas. Né? Isso tem a ver com discriminação para você contratar uma mulher, certo? Muitos empregadores não querem... Por conta, da, por conta da licença que é maior, porque é, muitos vão falar assim, olha, mas a, a mulher, se o filho ficar doente, ela vai faltar muito para ir lá cuidar do filho, porque é a mulher que tem que cuidar do filho, se, se a babá faltar, já começa que a, a babá é uma mulher, sempre vai ser uma, uma mulher, aí a babá falta, aí quem é que vai faltar o trabalho para ficar com o filho vai ser a mãe, não vai ser o pai. Esse senso de responsabilidade, que é só da mãe, você falou, não é uma crítica não, tá, Rafael? Você tem uma hora que você falou assim, não tem que ter a, a licença é importante no caso de adoção para a mãe, pra, mesmo se a, a criança for mais velha, isso é muito importante, você está certíssimo. É, só que assim, não só para a mãe, não só para a mãe, porque... Não é só ela que tem esse dever, essa responsabilidade de inserir essa criança que está adentrando naquele seio familiar. Né? Então, eu acho um problema muito grande. A gente, as nossas. Eu acho que gera discriminação indireta, a forma como é tratado. Eu, eu, Quando o tema vem, eu eu acabo não consigo deixar de falar essa parte mais social, assim saindo até um pouco da questão dos julgados, né? mas que talvez a gente precise realmente Repensar isso tudo: a, que, a gente que estudou para o MPT tem aquela história da divisão sexual do trabalho, né? Que vai, é o mundo que gira, o mundo do trabalho, o mundo da mulher, a forma como a gente enxerga tudo que acaba prejudicando as próprias mulheres, assim, nessa inserção de posições de destaque, é, e não só é, 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 essa questão da gente é muito certas funções a, ao grupo só feminino e outras, às vezes, de maior relevância aos homens. Isso precisa ser repensado, né? Sem dúvida,
4: Breno, e a sua... você tem toda a razão. A gente acaba, na nossa fala, revelando o nosso preconceito institucional, né? que foi o que eu acabei cometendo. E é bom ter um colega assim do lado para ouvir, com carinho, falar, olha, né? isso é muito importante que a gente comece a se policiar, e é dessa forma que a gente cresce. Só para os ouvintes ficarem sabendo do debate no chat, a Júlia e o Márcio comentaram que eu vou até verificar isso, se é importante, se tem também essa questão pelo de, 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 fato de serem duas licenças nessa discussão do Supremo, de ser a licença da, da gestante e da, da, e da, ou, da outra mãe. Né? Se, teria, se isso também seria o óbvio, se essa, essa questão de serem, pelo mesmo fato gerador, de o Márcio comentou, duas licenças. É importante, eu vou acompanhar esse julgado aí com mais, com mais atenção, porque ainda haverá muitas discussões sobre o tema. Obrigada, Breno.
0: E essa análise mais social que o Breno trouxe, ela é super pertinente quando a gente é, discute questão assim, envolvendo gestante, o trabalho da mulher de modo geral. né? Então, nem dá para dizer que foi fuga do tema, não. Né? Realmente estava super dentro mesmo da discussão. Márcio, eu passo a palavra.
2: A, é, a Rafa, sempre com as ponderações extremamente pertinentes e muito bem explicado. Gostei demais da apresentação, Rafa. Muito boa mesmo. É, só queria destacar mais os dois julgados que são importantes para o tema, e até é, introduzindo um contraponto que eu discordo muito, mas acho que é importante só para fomentar o debate, é que medidas protetivas, ações promocionais em favor da gestante, ou então em favor das mulheres no mercado de trabalho, algumas pessoas defendem que isso seria uma forma, uma forma de você ensejar uma discriminação. Tipo, ah, então, se essas pessoas têm direitos demais, então não vou simplesmente dar oportunidade. Agora, a, a atuação deve ser justamente no sentido de promover a atuação das mulheres no mercado de trabalho. Eu não posso justificar uma discriminação porque eu estou promovendo a inclusão. E isso foi um entendimento do Supremo, especialmente na DI-1946, quando disse que o teto do RGPS não se não se submete ao salário maternidade, ou seja, o salário maternidade pode passar do teto do RGPS quando concedido, né, o benefício previdenciário. E no caso, é, o Supremo também afastou no RE 57.69.67 é, que não incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Então, nesse caso, como não vai, por que que não incidiria a contribuição previdenciária sobre esse benefício? justamente porque tem a cota do empregador. Então, o empregador seria obrigado a pagar, porque ele paga o, a remuneração, o salário da, da gestante durante o salário de maternidade, depois ele se acredita. Se incidisse, ele ia ter que pagar a cota a parte dele, dos 20% que incide sobre a folha de pagamento. Então, para afastar eventual é, eventuais discriminações da gestante que estaria em interrupção no contato de trabalho... né? Então, o Supremo acabou afastando também a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade, né? São duas decisões que estão têm relação com o tema.
0: Muito bom, Márcio. Muito bem pontuado também, né? Breno, passa a palavra novamente.
3: Só para complementar é, em relação ao que o Márcio falou, essa questão da do INSS, do, da decisão lá do STF. É, é, o, só para lembrar o nome da teoria, que é a teoria do impacto desproporcional, né, que o STF usou lá no caso, que leva, levaria à discriminação indireta, é, um, é um, uma teoria muito interessante. É, mas eu acho, sabe, Márcio, é, que é, a gente tem que proteger, óbvio, a, o, a, minha, a minha fala, assim... É, não, não, espero que não seja compreendida é, nunca no sentido de tipo de retirar algum nível de proteção mas é, em, não pensa em é, o que eu quero dizer assim é, em relação à forma da gente perceber as responsabilidades isso tem a ver muito o que eu estou falando tem muito a ver com os 120 dias de licença maternidade ser só para mulher acho que talvez eu já ouvi falar que em alguns países é, ali do norte da Europa, essa licença ela é igual, entendeu? É, porque, querendo ou não, quando você fala assim, a gente não pode é, considerar a questão da discriminação que haveria pelo excesso de proteção, digamos assim. A gente precisa pensar sobre isso, porque é uma coisa que acontece na, no nosso dia a dia, sabe? É, eu já conheci uma médica, por exemplo, que ela falava, a empresa manda a gente... É, fazer uma análise para ver se está gestante antes de contratar na, na admissão. certo? Então, as empresas elas estão de olho, elas atuam de acordo com interesses econômicos, sabe? Quanto com os interesses delas, infelizmente, nem sempre são os, os melhores, mais genuínos ou interesses que são é, chancelados pela Constituição. E se isso acontece, no, se é um fato social de relevo, e eu acho que é, é, a gente precisa pensar e eu acho que gera discriminação indireta, é por incrível que pareça, é, vou, ou não é os 120 dias que gera a discriminação direta, são cinco dias para o homem que gera. sabe? O problema é esse. Aí a gente pensar que só é a responsabilidade da mulher, porque é, qual é a diferença do homem da mulher dentro de casa? Será que deveria ter essa diferença? A diferença talvez a gente possa enxergar no momento da, é, da amamentação, mas de resto o papel de um homem dentro de um dentro de casa e o da mulher tem que ser assim tão diferente em relação ao filho é uma, é uma questão que envolve a, é, essa parte cultural né tem cada um vai pensar de uma forma diferente talvez seja meio polêmico né mas eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido de pensar que todo mundo tem que ter a responsabilidade igual
6: Julia passa a palavra eu vou ser um pouco mais pontual, não vou adentrar tanto na questão da discriminação, porque eu faço as minhas palavras a do, a do Breno, e acrescento, inclusive, que, na verdade, tem alguns países, se eu não me engano, na França, que não é nem que a licença maternidade é igual, mas existe um período único, e esse período é distribuído pelo casal, conforme ele bem entender, por exemplo, esses 120 dias, eu quero 30, pega mais 30, enfim. Eu acho isso muito importante, dá, inclusive pela autonomia familiar, né? do poder familiar, mas eu queria só voltar à questão do, do acordo do STF que está sob análise de repercussão geral, que a Rafa trouxe, que no caso não, teria, não haveria essa discussão sobre uma dupla titularidade ou uma dupla licença, porque a gestante, no caso, ela era autônoma, não contribuinte, algo assim, e não faria jus à licença. Então a discussão seria só exatamente de conceder ou não para a parceira dela, em, que, em função da, da união afetiva. Mas, pesquisando, eu vi que tem, tem algumas decisões de tribunais regionais no sentido de conceder a dupla licença. Então, eu acho que, eventualmente, essa questão vai chegar no TST, no STF, mas aí eu acho que encontra um óbice um pouco maior, que é realmente o, um duplo benefício por um fato gerador único, né? Mas é isso. Obrigada,
0: Júlia. Alguém tem mais algum comentário a fazer dessa decisão da Rafa, que gerou bastante discussão, porque realmente é de bastante elevo, né, o, o principal, o tema principal ali que ela abordou é, foi uma das piores operações com a reforma trabalhista, né, acho que ninguém duvida que é, seja uma das mais delicadas mesmo, então é isso, pessoal, a Rafa tem mais uma decisão para comentar ainda, né?
4: Eu prometo que essa eu não vou fazer compilado, não. Não vou cansar. <risos> não, mas não
0: cansou de forma alguma. Pode seguir essa mesma toada, que para a gente foi excelente. Inclusive, revisão né, de vários temas aí afins. Então, pode mandar bala.
4: Vamos lá. Agora o tema é sobre a lei 5994, o acordo individual para a jornada 12 por 36. Foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, questionando a constitucionalidade do artigo 59A da CLT, que justamente lá estabelece que é possível a jornada 12 por 36, além da, do acordo e convenção coletiva, por, negociado, por acordo individual. Então, a, a alegação da confederação é que isso violaria o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, sobre a duração do trabalho normal. doutor Romero até sempre fala que, o escape de muitas de muitas profissões é porque esse normal que consta no artigo no inciso 13 do artigo 7º é vem trabalho normal. Se fosse normal do trabalho seria diferente. Como eu trabalho normal aí falar ah, o bombeiro não é um trabalho normal ele é excepcional e assim vai com uma série de outras profissões. Então esse normal aí após acabou dando uma abertura que, de repente, o legislador constituinte não era a intenção dele. Então, para a confederação, entende que há essa violação do artigo 7º, inciso 13, e o princípio da vedação a retrocesso social, que nós já comentamos no outro julgado da gestante. Há uma incongruência com a reforma, porque ela, ela causou uma, uma hipertrofia da negociação coletiva e, ao mesmo tempo, enfraqueceu os sindicatos ela maximizou a força coletiva, as negociações coletivas, mas também deu muita ênfase para o acordo individual. Então, se era a bandeira da reforma trabalhista dizer que ah, temos a intenção de lançar luzes para a negociação coletiva, mas pegando o livro do Godinho, você vai fazer um apanhado aí das hipóteses que temos com a reforma trabalhista, de, eh, de questões que podem ser resolvidas por acordo individual, acaba a gente acaba se assustando e uma delas é justamente o jornal 12 por 36 que está sendo questionada aí pela DI ADI 5994 é, o relator ministro Marco Aurélio é, entende pela procedência do pedido para declarar inconstitucional a expressão acordo individual já o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo no dia 23 de abril agora desse ano então só para recapitular pela antes da reforma Antes da reforma, nós tínhamos a súmula 444, que entendia que era possível a jornada 12 por 36 por lei ou por acordo ou convenção coletiva. Já com a redação dada pela reforma, estendeu isso também para ah, os acordos individuais. E também abrangeu, eh, inovou a reforma trabalhista, abrangendo também os feriados e a prorrogação do trabalho noturno que a OJ 388 caiu por terra diante disso, com, esse novo, com essa nova redação da reforma trabalhista. A MP 808, assim como lá para a gestante, tentou fazer aí uma meia-culpa, mudar um pouquinho a redação para não parecer tão feio assim como era, e estabeleceu que não, por acordo individual não, somente por acordo coletivo ou convenção coletiva, salvo se fosse setor de saúde. Então é importante a gente se lembrar aí dessa intenção da MP 808, que acabou não vingando, mas por um período ela estabeleceu, quer dizer, daí dá para perceber que o legislador viu que essa questão poderia causar grande repercussão lá no Supremo e não ser emplacada, e aí ele tentou dar uma arrumada na situação, mas como foi por MP, no caso do legislador eu peço desculpas, né? o, o executivo tentou dar uma arrumada, aí, mas não, não vingou. É, a Jula 12 por 36 em outras leis, a gente sabe que no doméstico consta, e lá expressamente por acordo individual, na Lei Complementar 150 de 2015, e as razões, para quem defende possível, para assim tranquilo, essa questão para as domésticas, entendem que realmente seria, principalmente para as pessoas com problemas de saúde, idosos, que exigiria aí da, do, do empregador doméstico alguém para dar um amparo num, numa uma, uma jornada maior, é, então esse seria o fundamento aí para entender possível essa jornada 12 por 36 para o doméstico os bombeiros também constam na própria lei, e aí entra naquela, naquele discurso que eu comentei com o doutor Romero, do trabalho normal, né, que seria uma exceção só que para os bombeiros, o máximo são de 36 horas semanais, não tem aquela alternância que a gente sabe que consta na, na 12 por 36 tradicional, clássica do, do, da CLT as vantagens da 12 por 36 para quem é, patrocina aí essa jornada. Redução dos deslocamentos ao longo do mês, menos idas ao trabalho, e concentração do trabalho em 15 dias mentais. E as desvantagens, aquele maior índice de assistente de trabalho na 12ª hora, até temos aí, é, não me lembro, peço desculpas, não me lembro o nome do juiz, que fez um estudo sobre isso, um juiz do TRT-15, salvo engano, falando sobre a hora do acidente, a hora da morte, alguma coisa nesse sentido, é que justamente acontecem os acidentes nessa 12ª hora, ou próxima dela. Né? Há estudos disso. E uma fadiga acumulada, porque não adianta nada você... O fato de você depois ter as 36 horas de descanso acaba não, não, não compensando aquele desgaste todo que você teve, naquelas 12 horas. Ademais, a gente sabe que muitas vezes quem pratica esse tipo de jornada acaba, principalmente os profissionais da saúde, eles acabam se ativando em mais do que um, um, um posto de trabalho. Então, a gente sabe que, na prática, esse descanso de 36 horas não é bem assim. E, com relação ao cálculo do divisor, do 12 por 36, a gente sabe que ainda não temos é, uma posição unânime no TST, há uma sinalização para o divisor 220, da qual eu discordo, porque se você fizer uma soma rápida aí da 36 horas de uma semana e 48 horas da outra, divide por 2 dá 42, então divisor, na minha opinião, na minha modesta opinião, é, com todo o respeito, seria divisor 210, mas não é o que o TST entende, não entende que é um estilo de compensação de jornada. Então, eu digo TST, assim, em posição majoritária, mas a gente, não, eu, eu não me recordo de isso ter ido para a e sim só julgamentos turmários. Né, tendo uma, uma, uma posição mais majoritária no divisor 220. Deixa eu saber se faltou alguma coisa. Assim, ah, Antes desses, de, desses, da, da reforma trabalhista, a gente já tem alguns posicionamentos do, do TST sobre isso, que a supressão do intervalo intra-jornada não descaracteriza naquela, na, 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 naquela questão do, 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 do TST, da súmula 85, de dizer que a, a prática de horas extras descaracterizaria a jornada de trabalho, ou a compensação de, de, de jornada de trabalho, nesse sentido, o TST entende que supressão de intervalo entre a jornada da 12 por 36, mesmo antes da reforma trabalhista, não descaracteriza o regime. Mesma coisa com relação à ausência da redução ficta da hora noturna, porque a gente sabe que a, a, redução, a hora ficta noturna acaba ensejando horas extras. Seria o caso, então, o fato de ensejar horas extras no pagamento, isso acaba também descaracterizando o regime? Para o TST, mesmo antes da reforma, isso não caracteriza, descaracteriza, vai gerar horas extras sim, mas não vai descaracterizar, descaracterizar o regime. A prestação habitual, agora a grande questão, quando se fala da 12 por 36, a pergunta do milhão é se a prestação habitual de horas extras na 12 por 36 horas extras mesmo, e não essa ficta que eu acabei de mencionar, se vai descaracterizar o regime. Alguém pode dizer, ah, não descaracteriza, porque lá na CLT agora consta expressamente, introduzido pela reforma, que não descaracteriza a prática de horas extras, para compensação de, de horários. Só que há quem entenda que a jornada 12 por 36 é uma jornada atípica, bem excepcional. E pelo fato de ser muito excepcional já, não poderia se exigir ainda a prática reiterada habitual de horas excessas, e que, se isso acontecesse, descaracterizaria e o pagamento seria a partir da excedente à oitava hora, ou 44ª 44 semanal. Deixa eu saber se faltou mais alguma coisa. Assim, se invalidar o regime 12 por 36, por qualquer motivo que seja, o TST entende que aí é, feito, é devido o pagamento em dobro do DSR. E, por último, deixa eu verificar se é o último mês para não fazer promessa indevida, é se pode haver a escala 12 por 36 por acordo individual para o comerciário. E a resposta é não, mesmo após a reforma trabalhista, porque a lei 12.790 de 2013, ela regula especificamente o exercício da profissão do comerciário e lá estabelece que somente mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho poderá ser estipulada a 12 por 36. Então, a gente tem que dar esse realce aí para o comerciário. E assim eu finalizo a minha exposição, agradeço a oportunidade e passo a palavra para os colegas e para Emily. Muito obrigada. Obrigada,
0: Rafa. É, só pontuando essa questão ali da habitualidade, que descaracterizaria ah. ou não né, a jornada de 12 por 36, é um outro ponto, né? O que, que seria é, habitual ou não? É, porque se ele trabalha nessa jornada de 12 por 36, é, trabalha, sei lá, 15 dias por, por mês. Então, daria para a gente considerar habitual o que exceder, por exemplo, a sete dias é, fazendo hora extra? De repente, será que seria possível estabelecer esse parâmetro, tá, se os colegas quiserem comentar? Se não, eu passo a palavra
4: para o Gustavo. É o
0: próximo...
4: Diga, bem. O parâmetro de habitualidade é algo ainda que a gente lida com esse desafio na. na... É, em várias questões. Seara, né? é, em vários é, aspectos. Em né? questões, o pagamento é que... de um é, prêmio, o que, que seria habitual, né? Então isso é, aí realmente é, exato, é, exato. é bem controvertido. Se há, de repente pensar se há uma expectativa de repetição, quanto que tem de repetição. É, talvez isso é mais Talvez um
0: critério também. objetivo e um critério também subjetivo, né? Dessa expectativa de fazer mais horas extras e o critério objetivo de, de, de repente, usar numérico mesmo ali, de, de dobrar, então, né, o que passar de sete dias, já que, em tese, que trabalha mais ou menos 15 dias por mês, né? Eu acho que seria, talvez, possível estabelecer por aí, mas um também critério. acho difícil ficar só num critério objetivo.
2: Seria uma uma situação muito parecida com a da empregada doméstica. Eu lembro da professora Volha criticando muito aquele... Aquele parâmetro de ah, três dias, então a pessoa que trabalha dois dias por tanto é. tempo não, não tem nenhum vínculo. A pessoa que trabalha um mês por três dias na semana já tem um vínculo, uhum. sabe? É muito complicado essa situação é. de também só estabelecer um parâmetro objetivo pode gerar uma, muita injustiça, né?
0: Injustiça, exatamente. Apesar de que eu concordo que deve haver um parâmetro até por questão de segurança jurídica também, né? Mas ficar só num critério objetivo é complicado, como em várias questões, né? A gente pode utilizar também um critério é, subjetivo nesse caso, mas realmente deixar essa discussão aberta aqui, né? Principalmente para quem está na área e, e ver realmente como é que isso chega aí na prática para vocês e como é que vem sendo decidido, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa sobre isso, se não, acho que dá para passar aí para o Gustavo.
3: Ô, ô, Emily, desculpa, Gustavo, é porque eu então queria falar ir. sobre isso. Ah, é... pode, tá à vontade. Só em relação ao que, que o Márcio mencionou aí rapidinho, em relação à doméstica, eu lembro que o, o... essa questão está sepultada, né? a, a, a lei complementar já diz, mas eu lembro bem que o Gordinho ele falava é, o seguinte, olha, é, no direito do trabalho a gente tem é, muito essa ideia de que se a gente alcança metade de determinado parâmetro, a gente cons considera o, o, o período inteiro. Né? Então, ele fazia defesa do trabalho. Existe essa prejudices. lógica
0: em outros casos também, né?
3: É, a questão Vários
0: outros casos. do
3: 13 terceiro, ali, se você trabalhou até o 15 quinto dia, existe, existe essa lógica no meio do, do, do direito do trabalho e eu acho que fazia bastante sentido ele dizer, olha, a gente tem seis dias úteis na semana, então, se você trabalhou metade, a gente já considera que aquele trabalho tem essa. preencheu esse elemento, o né? pressuposto, o fato jurídico lá da, da relação do emprego doméstico, da continuidade. Mas a lei, por acaso, veio e, e o parâmetro é esse também né? mais de dois dias e tal. Dos, dos três dias. É, mas, em relação a essa questão da habitualidade, eu já havia levantado minha mão aqui, eu não sei se o Chaco queria falar sobre isso, eu queria falar sobre essa questão do 12 por 36, as horas habituais habituais é, e aí, é, Emily puxou essa questão da habitualidade, é uma questão muito subjetiva, né? é difícil você ver, porque, na prática, é, os casos, eles são... É, bem variados, assim vai ter aquele cara que vai fazer realmente aqueles é, 20, 30 minutos por dia, mais de horas extras mesmo, vai ter um que vai fazer em alguns dias, vai ter outro que vai fazer aquele aquilo que se chama de plantão extra, vai pegar um dia a mais, se ele dava 15 plantões no mês nessa ideia de 12 por 36, ele dá, faz uma a mais, dois a mais, e aí, isso já é hora extra habitual, Particularmente, é, eu, ve eu vejo julgados aqui do TRT dizendo que sim, então, mas eu não, não suspeitaria assim, é, não acharia assim ilógico é, alguém pensar que não, um plantão extra a mais por mês. Mas, bom, se você tem todo mês um, um plantão de 12 horas a mais, todo mês você está recebendo horas extras, eu acho que faz sentido. Mas é, eu queria chamar a atenção... É, é falar, na verdade, a minha opinião, dessa questão das horas destabilituais, descaracterizar, sim, o regime 12 por 36, mesmo após a reforma trabalhista, seja pelos argumentos que a Rafaela já falou, já tem um julgado do TST dizendo isso, certo? É, que eu já vi, eu não lembro agora qual foi o, o ministro, mas lembro bem que já há um precedente nesse tipo, dizendo que descaracteriza, é, e, de fato, sim, é, é uma jornada excepcional, diferenciada. A gente, se a gente é, olhar para a lei e a gente é, pensar, a, podemos notar que, primeiro, primeira regra, regra número um, oito horas por dia, 44 semanais, essa é a regra. O artigo 58 ele diz podemos fazer horas extras, Pode. Duas horas extras por dia, e, e olha que a, o artigo 58 manda ter acordo. Né? Aí, quais são as exceções? Tem o banco de horas, que vai ter uma regulação própria, específica, vai dizer que vai ter que ser por norma coletiva, salvo se forem seis meses, que vai poder ser por acordo individual escrito. E aquela compensação de jornada, que a gente pode fazer é, pra, é, mediante o acordo ou escrito para compensação no mesmo mês. Veja, pode ser um acordo tácito, não precisa ser nem escrito. Então a gente vê que, na realidade, existe o banco de horas, existe a compensação de jornadas, digamos assim, comum, normal, que cada uma delas vai ter uma regulação própria, e a gente tem também a escala 12 por 36, que é uma outra forma especial de, de jornada. E se a gente for olhar para o artigo 59b, é, que falou que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada, a gente vai concluir, pelo menos eu assim faço, é, que ele não está fazendo referência ao artigo ao, à escala 12 por 36. Porque no artigo anterior ele falou do 12 por 36, fez toda a regulação do 12 por 36 e quando for e, 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 não, e ele não faz essa regulação falando que é uma jornada é, é, falando que o 12 por 36 seria uma espécie de compensação de jornada, ele usa esse termo compensação de jornada para fazer referência à compensação comum ou às vezes ele usa também para o banco de horas mas quando ele fala de 12 por 36 ele não usa essa terminologia e faz todo sentido porque você pensar em horas extras habituais para quem trabalha 12 horas, como a Rafaela falou muito bem, é algo é, assim é drástico, entendeu? Quando ele quis, quando o legislador ele pensou nessa questão de pode fazer hora extra, quantas horas extras são, em que regime é, ele fez as referências dele, entendeu? Então, eu acho que ele não fala, no artigo 59b, parágrafo 1, ele não fala do 12 por 36. Eu acho que a, gente, a interpretação, na dúvida, na dúvida é a interpretação é, protetiva que deve ser dada, certo? E é isso. E, e, mais uma vez, eu queria dizer que, como valeu a pena. É a gente fazer esse terceiro encontro com a Rafaela aqui, né? Porque ela não pôde estar nos outros dias, porque foi muito bom. Viu, Rafa? Valeu.
0: Mas a gente até pensou em, em abordar as, 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 os temas né, da Rafa no último encontro, mas graças a Deus, não deu para terminar, porque foi assim, sensacional a exposição dela agora, e ninguém teria feito melhor, né, Rafa? Então, que bom que agora deu certo. E passo a palavra, então, para o Gustavo.
5: Ah, a Rafa veio preparadíssima, ela está afiada nos temas, a gente não conseguiria fazer de improviso nem metade do que ela fez aqui, com todo, todas essas informações. É, um ponto que não é exatamente sobre o que ela falou, mas é que ela mencionou né, que há justificativa de que a reforma, por um lado, ela tenta valorizar a atuação sindical, a negociação coletiva, mas, por outro, ela tira poderes dos sindicatos. Se a gente vê... Agora, como a gente acabou de tratar de vários temas né, da reforma, a gente acaba vendo isso direto, a começar da, da, do, da contribuição sindical, que foi retirada e não, não se tem um parâmetro, os sindicatos perderam, descapitalizaram e continuaram com a representação obrigatória, a gente tratou isso, disso lá atrás, então isso já dificultou muito a própria atuação dos sindicatos. É, alguns temas específicos que a gente tratou também da dispensa em massa lá, que eles disseram que não precisava de negociação, um tema extremamente sensível em que se era era entendimento do TST que tinha que negociar, aí eles vieram falando que não precisava negociar, então é bastante complicado. Mas é, o Breno até comentou de que ah, é, o 12 por 36 não seria compensação de jornada, porque é uma jornada especial, é, mas se a gente pegar a própria Constituição, é, é às vezes a gente, a gente começa pelo básico, a gente já consegue ver que não, não tem muito por onde, né? Você entender que você possa estabelecer uma jornada de 12 horas por acordo, por acordo individual. A Constituição fala no, no inciso 13, é, duração não superior a 8 horas diárias, 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, redução de jornada mediante acordo ou a convenção coletiva. É tá tá é expresso, ainda que a gente considere, viu, Breno, que é uma compensação de jornada. Tá dizendo que é por acordo com convenção coletiva. Não dá para a gente dizer que isso vai ser, pode ser, possa ser feito por acordo individual. Até o que a gente tinha antes, entendendo a peculiaridade de algumas profissões, a gente entende que isso é funciona por questão de escala em algumas profissões muito específicas. E, para isso, você tem acordo coletivo, convenção coletiva, você tem lei, quando é caso do servidor, caso dos bombeiros. Dá para fazer, não, não precisava você tirar do sindicato essa possibilidade de analisar as questões. Outra coisa que chama bastante atenção, que está ali próximo, é você dizer que não precisa de atividade das atividades insalubres, no parágrafo primeiro, do parágrafo único do artigo 60, que é a exigência de, de manifestação do órgão, é, específico, ele excetua-se a licença prévia de jornada 12 por 36 quando a atividade é insalubre. Gente, você tá colocando o trabalhador para trabalhar 12 horas numa atividade insalubre e você retira nesse caso específico, que é, talvez seja o pior, seja o mais complicado, a necessidade de autorização prévia da autoridade competente. Olha, você tira a negociação coletiva que o sindicato poderia fazer isso de alguma forma, analisar, ó, Aqui é insalubridade, é perigoso, vai, o risco de acidente aumenta demais, você retira do sindicato que poderia fazer essa filtragem, aí você vai lá e retira a necessidade de autorização prévia da autoridade competente para analisar também a questão do 12 por 36. Isso é grave, isso é muito grave, isso colabora muito para aquilo que a Rafa mencionou da, da quantidade de acidentes, da, da percentual de, 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 de capacidade que sugere. Isso, isso é um problema social mesmo para o Estado, né? É, outra coisa, o artigo 60 fala lá no, deixa eu achar aqui no parágrafo, o artigo 61 fala que o trabalho não poderá exceder 12 horas, quando a, a necessidade de, por força maior, tem que haver a, a compensação dos dias não trabalhados máximo de 12 horas. Aí, a gente, aí vem, a, se a gente lê com o gente o Breno acabou de falar aqui, como que a gente vai admitir hora extra com um cara que já trabalha 12 horas, sendo que a, a, logo após o, o outro artigo fala, que não pode ultrapassar 12 horas. Outra outra coisa também que me incomoda bastante, que não faz muito sentido, a hora ficta é para garantir, é, tem como fundamento a ideia de que quem trabalha à noite tem maior desgaste. Aí vem e fala que para 12 por 36 esquece, não precisa porque o cara trabalha 12 horas à noite e para ele não ter hora ficta. Também não faz sentido nenhum, é, é, é não faz sentido não de novo, você pegar tudo que está posto e numa canetada, numa lei aprovada numa circunstância específica política do país, você retirar Olha o tanto, olha a quantidade de direitos que foram retirados, direitos de premissas básicas que foram retiradas com dois artigos, três artigos. É, a questão do intervalo, a, a reforma... Eu também não faz não faz muito sentido você imaginar que o cara tenha que trabalhar 12 horas seguidas e você o intervalo e está tudo certo. Também não... Outra coisa, feriado. Se você entende que é uma compensação e o, cara tra... o, empregado, o empregado trabalha todos os feriados, ele compensa o quê, gente? Porque os 12 por 36 está compensando as folgas, né? Trabalha 12 no dia, não trabalha no outro, mas e o feriado? O feriado tem folga, tá lá, tem que folga específica para o feriado. 12 por 36, o cara já trabalha 12 horas. Ele não precisa compensar feriado. É, só queria chamar a atenção para essas incongruências todas, é, é absurdo, né? Se você for pegar ponto por ponto, eles foram retirando e, nos, é, de novo, mais uma das, das alterações da reforma que não tem muito sentido você defender a constitucionalidade se você for analisar com calma tudo o que foi feito e, e, os, e o que acontece na prática, né no, no, simplesmente o que acontece na prática você delegar isso para um ajuste individual realmente é, é bem grave, eu acho que a palavra é essa, é muito grave isso, a gente precisa ficar atento, eu acho que era basicamente isso aí, gente, valeu.
0: Só complementando essa fala do Gustavo, né em relação a todas essas concessões, digamos assim, que eles fazem né é, dentro desse tema de jornada 12 por 36, de não precisar da negociação coletiva e tudo mais, é só sob o pretexto de que, pô, o cara vai folgar 36 horas, ah, ele trabalhou 12, fez hora extra, beleza, mas ele vai folgar 36 só que, como a Rafa falou, né, isso na prática muitas vezes não, não guarda relação, porque ele está muitas vezes em outra jornada já, em outro emprego, ou também ainda que ele usufruísse das 36 horas, isso muitas vezes não compensa todo o desgaste que ele teve nas 12 horas, principalmente se houver sobre a jornada. Então, realmente é, é gravíssimo e é de uma congruência muito grande também. Márcio, passa a palavra.
2: É, queria destacar também... Existe uma incongruência, não sei se a Rafa chegou a falar disso, mas eh, o próprio artigo 611B da CLT, no inciso 17, ele fala especificamente sobre a impossibilidade de haver uma renúncia, né? ou então de haver um aviltamento de, sobre normas de medicina e segurança do trabalho. Né? E como no caso você vai permitir uma jornada 12 por 36, que é deveras criar a voz ao trabalhador que vai trabalhar nesse regime 12 descansa, 12 descansa, é, não faz muito sentido você estabelecer uma medida protetiva na negociação coletiva, que é por mais ampla do que o, o individual, e no acordo individual liberar tranquilo, ah, não, vamos fazer aqui o um acordo individual, tá tudo certo, é 12 por 36 mesmo, e isso não faz sentido nenhum, você tem que realmente estabelecer proteção ao trabalhador, redução de riscos associados ao trabalho, noção de risco mínimo progressivo e todas as questões de proteção, princípio da proteção, da, da precaução, da prevenção, melhor dizendo, internalização de sinalidades negativas, todos os, toda essa matriz ideológica protetiva do direito labor ambiental, né? E tem uma questão que eu, que eu lembrei agora, durante a explicação da Rafa, que foi ótima. É, quanto à jornada 2.36, é muito comum a gente observar, especialmente no trabalho dos vigilantes, aquele tempo que a gente chama de rendimento. Para quem não tem familiaridade, é o rendimento é quando você vai trocar de turno. O vigilante chega e o outro vai e troca de turno. Então, eles chamam normalmente isso de rendimento. Um rende o outro, né? E eu já vi muitos vigilantes pedindo esse tempo a mais que ele tem que esperar para o outro vigilante chegar, às vezes o outro chega atrasado, e às vezes ele tem que ficar várias vezes durante a semana esperando o colega dele chegar para ser rendido, porque ele não pode abandonar o posto, ele é vigilante, se abandonar o posto já era. E aí eles ficam pedindo isso como hora extra habitual. Aí eu fico pensando, será que isso se caracterizaria como hora extra habitual para descaracterizar a jornada 12.16? Aí eu vou além. É, também tem outra forma muito comum de hora extra do vigilante, que são as dobras. Então, às vezes, não tem vigilante suficiente para dar da vazão à demanda da, da empresa, e às vezes o mesmo vigilante fica 24 horas, fica o dia inteiro trabalhando, e aí ele usufrui da do, das 36 horas. Aí, às vezes, o vigilante fica várias vezes trabalhando... 24 horas em um mesmo mês, ou em duas, três semanas, em intervalos próximos, eles também ficam pedindo a descaracterização da jornada 2 para Mas é aí que tá: é, para a reforma trabalhista, como foi muito bem explicado pelos colegas, a jornada, horas extras habituais não descaracteriza a jornada 2 .36. Mas e um vigilante que fica 24 horas habitualmente no mesmo mês trabalhando essa escala dobrada isso não seria também uma hipótese de descaracterização da jornada de 16 Olha, ele está trabalhando 24, não está trabalhando 12. Então, são pontos que devem ser pensados casuisticamente. É muito difícil você, peremptoriamente colocar na lei. Não vai ser, mas e aí? Então, nesse caso, ele pode eu posso simplesmente desconsiderar que são 12 horas e começar a trabalhar é, com a habitualidade por 24 horas ao invés de 12, pagando hora extra e prejudicando a saúde do trabalhador. Isso tem que ser realmente pensado na jurisprudência, né?
5: Ô, Márcio, só para complementar o que você mencionou sobre os vigilantes, até é, tem casos, inclusive, que é uma determinação da empresa para que se chegue 15 minutos antes, 10 minutos, 20 minutos antes, porque tem que passar as ocorrências, às vezes transferir a arma, pass passar toda a rotina, principalmente em, em situações, em empresas ou locais de trabalho que são mais, mais é, sensíveis, né, então geralmente tem até determinação da empresa para que, que o vigilante chegue mais cedo, né, não é só uma uma conjuntura de companheiro atrasou, às vezes é, é, é norma. e é Tem que chegar, mais além de trabalhar as 12 horas, eles têm que chegar mais cedo para poder fazer todo essa, esse trâmite. Então. Perfeito, Gustavo. E
0: isso que o Márcio falou, e o Gustavo agora complementou, era exatamente o que eu ia falar também, que eu não sabia que tinha o um nome de rendimento, inclusive, né? Muito bom saber. Mas por isso que é importante a gente entender essas particularidades de uma jornada dessa, que é bem é, diferente, porque é nessas situações aí em que os empregados muitas vezes trabalham sozinhos, né? Eles não trabalham em dupla, né? Como enfermeiros, por exemplo. Vocês falaram ali do vigilante, mas enfermeiro também é um bom exemplo dessa jornada, né? Então, eu, assim, me parece, pelo que eu já pesquisei, que o que prevalece é que se essa espera ali né, for de até 15 minutos, não descaracterizaria a jornada, né? Se ele tiver que ficar esperando 15 minutos, até 15 minutos, seja porque atrasou, seja porque tem que passar ali é, os acontecimentos da jornada dele para o próximo que seguir e tudo mais, e troca de arma e tudo mais, é, não descaracterizaria, embora ele possa, claro. É, ter esses 15 minutos como hora extra, né, a gente tem que separar também, ele ganha hora extra em relação a esse tempo, mas não se caracterizaria, mas também é dentro daquilo que a gente falou, né, é, tem que é, ter essa cautela também de não ultrapassar esse tempo, e não, não, senão ele fica trabalhando um tempão seguido e vai fugir até da intenção do legislador quando estruturou essa jornada 2x36, né. E é isso, pessoal, esse silêncio A última é fácil coisa,
2: sim, é, eu fiquei imaginando se quando o legislador incluiu aquele texto que a ah, hora extras, horas extras habituais não descaracterizam a, a jornada 12 por 36, eu fico imaginando se não seriam as horas extras a partir da oitava, a partir do módulo diário, porque muita gente alegava isso é, é, antes da reforma, o cara chegava tinha uma jornada para 36 e ele dizia ah, não, mas eu fazia hora extra habitual, fazia mais de oito horas por dia. Eu fico pensando se não era isso que o legislador tentou incluir, ah, não pode ficar alegando que eu fazia é, é, mais de oito horas diárias, seria um módulo diário, oito horas diárias e 44 semanais. Eu fazia hora extra em. Eu, eu trabalhava mais do que as 44 horas semanais e mais do que as oito horas é, é, uhum. naquela escala de jornada 2.36. Eu fico pensando se não seria essa a intenção do legislador quando incluiu esse parágrafo de impedir que essas alegações se caracterizassem facilmente uma jornada 2.36, porque é claro que ele vai trabalhar mais que 8 horas, que é 12.36. É, eu
0: eu acho que talvez muito que seja é, isso. Eu, eu acredito também muito. que não foi a intenção do legislador, e se foi, foi um muito mal escrito, muito mal estruturado, né? Porque, como tu falou, é evidente que uma jornada dessa ele vai trabalhar além das oito. Me parece que a hora extra a gente considera com base na jornada que foi fixada. Vai ser extra o que passar daquilo. Se fixou uma jornada de 12 horas, é, vai ser extra só o que passar realmente daquilo. Então, também concordo com o Gustavo que não foi a intenção, né? Apesar de que faz sentido eles tentarem ele alegar isso ali, mas acho que não cola,
2: não. É um Presumo a né? boa fé das pessoas até na circunstância <risos> da reforma trabalhista. É até porque não se dá. pensar na eu jornada de que... seis
1: horas, <risos> até porque se pensar na jornada de seis horas, a jornada de seis horas, a hora extra se dá a partir da ela Exato. se dá a partir é. da sexta, então sexta, a hora extra da ela sexta, é calculada no de acordo caso. com a jornada contratada, é, Exatamente. Então, é, eu eu gostaria quase, dessa interpretação, né? Márcio, mas eu acho não. que não foi isso. O, o legislador não tentou não, não, não não é assim. fazer isso, não. Não, tentou, não A boa fé <risos> da gente tem pós, mas do legislador é complicado.
5: <risos> é, eu acho que a ideia era simplesmente para afastar qualquer alegação de que ah, não tinha intervalo, ausência de intervalo, e, e a questão da, da jornada noturna também, da redução ficta, né? Acho que a ideia era essa, basicamente. Pra, que é o que tinha mais, né? Uh, o empregado que trabalhava à noite ou aquele que não tinha intervalo, porque como vocês disseram ele trabalha sozinho, que acontece bastante, então ele não tem é, é impossível ele não permanecer à disposição, ainda que, principalmente vigilantes, é, porteiros falavam ó, chega a empresa falando tinha todo o tempo disponível, que ele estava lá, podia parar e fazer o almoço dele, a janta, a hora que ele quisesse. Porém a ideia é ele não deixava de estar à disposição do empregador, porque Qualquer era a per primeira pergunta que o juiz fazia? Mas se acontecesse alguma coisa, o senhor tinha que interromper a re sua refeição para ir lá atender? Sim, eu tinha. Então, ele não está desconectado do trabalho para fins de, de intervalo, né? Acho que a ideia do legislador era essa.
0: É Sem dúvida. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a esse tema da Rafa? discussões foram boas também hoje e a gente encerra mais cedo, né? Diferente dos últimos episódios que a gente estendeu um pouquinho, mas por uma ótima razão. Foram discussões muito boas. Inclusive, para vocês que nos acompanham, recomendo muito que escutem os outros podcasts, os podcasts anteriores aí da nossa trilogia que a gente finalizou de graças a Deus, porque realmente estão excepcionais. Acho que todo mundo aqui concorda que foram é, discussões muito bacanas. E então, encerramos por aqui, né? Hoje, excepcionalmente, eu substituí de novo o Saulo né? nessa missão de conduzir aqui os trabalhos. E queria deixar registrado, claro, que eu não tenho a voz de locutor do Saulo, né? É, inclusive, deixa aqui consignado, que ficou gravado, ele vai ouvir depois. Mas eu acho que, que dá para quebrar um galho aqui, né? Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês. E para todo mundo que nos acompanha e continua acompanhando, mandem dúvidas, sugestões, que a gente está sempre à disposição. E é isso, Fica, ficamos à disposição e até a próxima, gente.
3: Tchau, tchau.